0: Dette er Hjernepodden, med programleder Pia Pedersen.
1: Det handler om den verdifulle søvn vår i høstens sesong av Hjernepodden. Og i denne episoden så skal vi kaste et blikk på det store bildet. Vi skal få vite mer om ulike søvnssykdommer, og få noen verdifulle råd til hvordan vi kan sove bedre. Og i studio så har jeg fått besøk av to dyktige fagfolk, Psykolog og leder av Søvnskolen ved Lovisenberg sykehus, Lina Elisa Hantveit. Velkommen. Takk. Velkommen også til første ammanuensis på Institutt for klinisk medisin ved UiO og overlege ved Ahus, Harald Rubos Strøm. Takk skal du ha. Aller så har jeg å spørre dere begge hvordan det hadde seg at dere ble så opptatt av søvn. Jeg vet dere begge har skrevet bok om tema. Lina først. Mhm. Men Det var det at vi
2: så at mange patienter i klinikken hadde søvnvansker av ulike slag da, og at um, vi tenkte at eh, det å holde kurs, eh, da kunne vi gi flere pasienter
1: et tilbud. Ja, väldigt bra. Og boken? Bare fortell litt om du skal få lov til å reklamere litt for det nå. Ja, okay.
2: ja. det er jo en beskrivelse av hva vi har gjort på søvnskolen, sånn slik at man kan bruke denne til, å, til hjelp for å forbedre søvnen sin. Ja. Så der går vi gjennom hvordan programmet
1: gjør. Det lagt opp på søvnskolen. Ok. Mm. Og Harald da, hvordan begynte din interesse for søvnen?
0: Jeg synes det er morsomt at Lina snakker bergensk, eh, for jeg studerte medisin i Bergen. Ok. Eh, og det er vel det fakultetet i Norge på medisinutdanning i hvert fall som har mest fokus på søvn. Mm. Så når jeg flyttet tilbake igjen til Østlandet etter turnustjenesten, så dukket det opp et stipendiat hvor de skulle se på en sykdom som heter Søvnapne mm. eh, på aus og den jobben fikk jeg, og så ble det. Ja, så, så det var egentlig bakgrunnen. Men for oss å kunne bli såkalt somnolog eller søvnspesialist, så er ikke det en norsk titel. Altså legeforeningen har ikke muligheten til å bli søvnspesialist i Norge. Eh, så den europeiske søvnforskningsforeningen har dette eh, og da måtte jeg starte noe som heter Oslo Søvnsenter for å også kunne møte pasienter med andre sykdommer Aha. Eh, så derfor så fikk jeg erfaring med å behandle insomni eh, døgnrytteneforstyrrelser, restless legs ja. eh, alle de andre søvnsykdommene som ikke har med snorking og pustestopp å gjøre mm. og på den måten så, så synes jeg det også var spennende å sammenfatte dette i en bok eh, ja. for å trekke sammen litt erfaringer
1: ja så her, her sitter vi med søvnekspertise deluxe rett og slett i studio, får vi vel si da. Ja. Da skal jeg fortsette litt hos deg, Harald, fordi så vidt jeg skjønner så finnes det seks store grupperinger, grupper søvnesykdommer. Kan du, du nevnte dem jo nå, men raskt skissere de seks. Ja.
0: Spørsmålet ja, husker alle i rekkefølge her, da. men i hvert fall så er det insomniene som er kanskje den vanligste søvnplagen i hvert fall, mm. Mm. hvor man sliter enten med å falle i søvn, eller man våkner opp på natten uten å ønske det, eller man våkner tidligere enn man ønsker om morgenen. Og så har man i tillegg da diagnosekrav for å kalle den plagen en sykdom, og da må man ha det i tre måneder, og man må ha det mer enn tre dager i uken, og det må påvirke dagfunksjonen. Mm. Så det er på en måte viktig skille, og skille mellom alle de som sliter litt med å sove innimellom, og de som faktisk oppfyller diagnosekriteriene. Mm. Og så er den neste store gruppen, det er da søvnapene. Og hvem som er størst av diagnostisert insomni og eh, søvnapene, det er vi ikke helt sikre på. Det kommer jo helt an på hvordan man definerer disse diagnoskriteriene ja. eh, på insomni. Mm. Men eh, jeg pleier å si at det cirka 1 av 10 voksne nordmenn i, i aldersgruppen 30-65 till år eh, har behandlingstrengende søvnapene. Det og det er ganske mye. Det er, mye. Det er mange hundre tusen mm. mennesker. Mm. Og da er det selvfølgelig veldig tett knyttet opp mot overvektsepidemien. Det har selvfølgelig også mye med hvordan man er født, altså de som er født med veldig trange luftveier, mm. de skal ikke ha så mye ekstra fett og passive muskler før de begynner å snorke og ha pustest opp. Mm. Mens de som er født med veldig brede, store luftveier, de kan ofte kan bli ordentlig overvektige uten at de nødvendigvis får søvn opp. Folk
1: får noen problemer. Ok, de andre fire? Ja, ikke sant, Så har
0: man da eh, bevegelsesrelaterte søvnssykdommer, og der er det jo restless legs mm. som er den desidert vanligste, mm. hvor man har så urolig bein eh, og rykninger eh, kribblefølelse på natten, mm. at du sliter med å sove, eller at du våkner eh, på grund av den denne ubehagsfølelsen da, i bein og armer. Mm. Eh, og så har man andre bevegelsesforstyrrelser som man ikke merker så godt selv, som man bare kan se ved en såkalt polisomniografi, men, eh, men de er mye sjeldnere. Så mm. det er på en måte denne restløsleggssykdommen som er en vanlige stedet.
1: Mm. Da er vi oppe i tre.
0: Da er vi oppe i tre, og så har vi parasomniene, <laughs> og det er alle de rare tingene du gjør eh, om natten. Og der er det to hovedgrupper. Det ene er de såkalte REM-parasomniene, og det er det som alle barn, eller i hvert fall langt over halvparten av alle barn har når de er små, at de går i søvnene eller snakker i søvne i den ja. dype delen av søvnen. Ja. Og det er faktisk også ganske mange voksne som, som, som også har REM, noen REM-parasomni, mm. eh, hvor de da gjør rare ting eh, om natten, tidlig på natten. Her ja. kommer jo også for eksempel disse som media ofte skriver om, att at folk begår seksuelle overgrep mens i sover. Ja. Eh, og da er jo spørsmålet, er man straffretslig til det, eller. gjelder, ikke, ikke sant?
1: Ja, den er litt vrang. Ja. Mm.
0: Eh, men så har man den andre hovedgruppen, og det er REM-parasomniene. Eh, og de skal man ta litt mer alvorlig. Mm -hmm. eh, for det er ofte et tidlig tegn på en nevrodegenerativ sykdom. Eh, sånn som for eksempel Parkinson eh, eller Alzheimer. Så hvis man da får deg-generasjon i de områdene av hjernen som blokkerer muskelaktivitet... Mm. For det, det er jo det som er så fascinerende med drømmesøvnen, at vi har jo en sikkerhetsmekanisme. Mm. Altså vi, vi, er, vi skruer av musklene våre som ja, ikke skal vi, skade vi er, oss i søvn. Ja, vi lammet. Ja, vi er lammet. Mm. I, og det er selvfølgelig dumt hvis du snorker, for da blir jo også musklene som stabiliserer svelger, blir jo også lamme. Mm. Mm. Så de fleste snorker jo mer i rømmesøvnen.
1: Mm. Men hvordan vet man, hva er symptomene på at man, har, at man begynner å utvikle denne, hva kalt du det? Ja, det
0: er tidspunktet. Eh, så man har mest eh, rem søvn tidlig på natten. Det er den mm. dype søvnen som man har mye på starten av natten, mm. og så har vi mye drømmesøvn på slutten av natten. Mm. Så hvis man plutselig begynner å angripe kona eh, på morrakvisten, eh, så kan det være et tidlig tegn, et tegn på, på det. Men, på hva,
1: hvis man bor alene, kan man finne ut av det da? Ja,
0: hvis man skader seg da, hvis man våkner opp med bruket arm eller uh, uh, hull i veggene sine. Altså, altså, Oi, det er folk det er som kan virkelig slå mm. til hardt, eh, ja når de får en, en såkalt REM-parasomni.
1: Akkurat. Mm. Hm. Ja. Jeg lærer, jeg lærer. Ja, så det var <laughs> nummer 4. Det var nummer fire. Ja. Mm -hmm.
0: eh, og så har vi jo da de sentrale hypersomniene. Ja. Eh, og de sentrale hypersomniene, de, de er rett og slett eh, at man er eh, ekstremt søvnig på dagtid, mm. uten at man helt for, forstår hvorfor. Altså hvis vi da eh, gjør en søvnregistrering, vi utelukker søvnapene, vi utelukker beinbevegelser, som er de to vanligste årsakene til at vi har dårlig søvnkvalitet, og fremdeles har trøtthet på dagtid, eller søvnhet på dagtid, da snakker vi om en sentral hypersomni.
3: Mm.
0: Og hvis vi ikke finner ut hvorfor, så kaller vi det for en idiopatisk hypersomni. Og hvis vi finner en sykdom som heter narkolepsi, så er det gjerne forbundet med mangel av stoff som heter hypokretin eller orexin, litt mm. avhengig av hvor du leser om det.
1: Mm. Ok mm. da, Og så to. er det døgnrytende forstyrrelsen <laughs> ja.
0: Og de eh, er egentlig ofte ikke en sykdom. Eh, det er et samfunnsproblem. Det er
1: sånn skiftarbeid-problematikk.
0: For eksempel skiftarbeid, mm. eller rett og slett ungdomsproblematikk. Ja. Eh, for eh, vi har det sånn at når vi går inn i disse store skiftene i, i livet vårt, altså inn i puberteten, eller inn i overgangsalder eh, for kvinner, så vil hormonforstyrrelsen også påvirke dønrytmen. Ja, ja. Og det er det mange foreldre som ikke vet, så når de da jager den hoppefulle inn i senga klokka ni og krever at lyset skal være av, så vil kanskje det barna eller ungdommen ligge timesvis uten å få sove fordi man ikke har det søvntrykket, den døgnet men som skal til for å sove.
1: O det skaper vel unødvendig stress, kanske.
0: Det skaper unødvendig stress, og da kommer vi snart over til Lina, da får man et väldigt negativt forhold til eh, det å være i sengen, man ligger der ja, ja. våken i time etter time. Mm. Og så er jo samtidig behovet for søvn like stort, mm. som at man har en forsøvet dønnlytme, og den vi da gjøre det vanskelig å stå på morgenen.
3: Mm. Mm. Så
0: det er jo ikke fordi man er lat at man ikke kommer seg opp, men det er rett og slett fordi man er fullstendig i en fejl døgnryst med når klokka ringer.
1: Ja, fordi søvnen, den er jo veldig, väldigt viktig, både for vår fysiske, men også psykiske helse, Lina.
2: Mm.
1: Er det derfor dere har en egen søvnskole ved Lovisenberg, sykehus?
2: Ja, sånn, vi ser jo for eksempel en komor, altså en sammenheng mellom depresjon og søvnvansker og eh mellan depression och ångstlidelser. Ehm men särskilt for de deprimerte, så ser vi en sammanhang när man ofte får sömnsvårigheter. Antant man sover väldigt mig, så altså får mig eller att man sover lite eller upplever att man inte får tillräckligt djupsövn, att mm. man sover lättare.
1: Mm. Mode mm. mm. Harald fortalade om här detta att man utvecklar en skrekk för sin egen säng eller mm. kände begrepp och lakens skräck kanske. Mm. Ja. <laughs> ja. det är vanligt.
2: Gör ja, det väldigt vanligt. Alltså det två varianter, antingen att man får lakens skräck eh och då väntar väldigt länge med att lägga sig. Mm eh så sånn att man sitter upp när man är stup eh trött eller det motsats att man lägger sig väldigt tidlig i hopp om att få sova så sånn att man kanske lägger sig alltså länge för som trycker i uppsötta vid 9-10 tiden och så ligger man i timmesvis utan att få sova i hopp om att liksom vara klar när sömnen kommer
1: ja, men, men det, det var... funker også ganske dårlig Det vet jeg av e e egen erfaring <laughs> Ja, for da girer
2: man seg upp Og klokken mm. går Og man blir opptatt av at eh, Nå skal jeg snart opp Vrir mm. eh, seg frem og tilbake Så sovner man
1: sent Ja, mm. så det, det lønner seg å vente til søvntoget kommer
2: Det lønner seg å vente til man er søvnig Ja, ja.
1: Mm. Mm. Vi skal komme tilbake til go flere gode råd for, for god søvn men det jeg lurer på, Harald, er disse søvnelidelsene du snakket om, kan man ha flere av dem samtidig? Ja,
0: og det er jo det som gjør det så vanskelig, ikke sant? Mm. At, at dessverre så er jo helsevesenet vårt bygget opp sånn at vi har bygget opp etter hvert et veldig godt tilbud til de som har snorking og søvnapne. Mm. Så, så hvis du har mistanke om at du har søvnattene, så går du til fastlegen din, så får du en henvisning til en privatprakserende og en så får du gjort en, en poligrafi eller en enkel søvnetredning i løpet av en uke eller to. Ja. Eh, og så kommer du til sykehus, og hvis du har en moderat og alvorlig grad, så vil du kanske få en CPAP-maskin som, som holder luftveiene dine å åpne mm.
3: eh,
0: ved hjelp av et lufttrykk, eller så kan du få en tannskinne som på en måte eh, åpner eh, svelget ditt ved å holde tunga til side. ja. Men ved alle de andre sønnssykdommene så er det mye vanskeligere å komme in i specialist spesialisthelsetjenesten. Eh, for exempel insomniene, som, eh, som er en veldig eh, hyppig eh, lidelse, så er jo sykehusene livredde for å få massvis av pasienter med insomniproblematikk. For de har ikke psykologer som kan drive sønnskoler.
1: Nei. Og
0: dessverre, de har jo til og med lagt ned sønnskoler til Lina, mm. fordi at de mener at den ikke eh, har livets rett, det at eh, det belaster budsjettene for mye. Eller jeg vet ikke akkurat årsaken, men...
2: Ja, altså, Øy, årsaken er vel at, uh, at uh, ikke organisk insomni <coughs> ikke kvalifiserer til behandling i spesialisthelsetjenesten. Mm -hmm. Ja, så den ble uh, lagt ned nå. Ja, ja. Mm.
1: ok.
0: Så, 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 så det er jo også litt av utfordringen, og sånn som sykdommen som jeg forsker på, søvnapene, så ser vi at det er jo et kjempeproblem hvis du for eksempel både har insomni og søvnapene sammen. Mhm. For det å legge seg på kvelden og skulle ha på seg en sånn CPAP-maskin som blåser luft inn når du har maske som skal tette helt rundt nesa, mm. så, så er det veldig vanskelig hvis du også har en insomni-problematikk.
1: Ikke sant, for du får ikke sove på grunn av maska.
0: Ikke sant. Så, mm. så det vi prøver å få til i vår forskning er jo da å se om vi kan behandle insomnien samtidig som vi behandler eh, søvnapneuen. Ja. Både altså mekanisk med maske Og da kognitiv avfallsterapi Sånn som Lina driver med mm. eh, For insomnibitten mm. Men det er klart å få til det på en øyne salseavdeling Det er ikke, er ikke bare, bare med kognitiv avfallsterapi
1: Nei, mm. for det, altså, jeg tenker at Hvis man sliter alvorlig med søvnen Så er det En ting er at det, det er Fryktelig, fryktelig slitsomt Å, å leve med det mm. Altså man blir jo så slott ut på dagtid Hvis man mm. ikke har sovet godt Men det koster vel også samfunnet mye Alltså det är ju en, 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 mm. en man kan alltså i värste fall bli oförutrygg då hvis man inte sover gott nok.
2: Ja. Jo, man ser, ja man kommer grej. Ja, vad man blir sjuk om man mm. får mycket sån enkelta og och egenmällingar eh og det er en korrelation til då förutryggd. Mm, ja. Mm. Mm. Mm.
0: Men jeg tenker det litt av utfordringen her er at sykehuset har ansvar for å løse sine definerte oppgaver. Mm. Og da får man ett resultat sånn som dette med Lovisberg, som da ikke har et mandat å behandle insomni mm. i spesialisthelsetjenesten og dytter problemet ned på primærhelsetjenesten hvor det ikke eksisterer noen tilbud. Ja. Eh, så selv om det koster samfunnet som helhet mye så er det, må politikerne på banen eh, og, og sørge for at søvnssykdommer kommer inn i spesialisthelsetjenesten og ikke bli dyttet ned i primærhelsetjenesten
1: ja. og her gjør jo vi en, en jobb for å påvirke får vi håpe med denne episoden her eh, Lina, disse kognitive teknikkene mm. dere lærer bort kan du si litt generelt hva, hva er det de går på? ja, de är relativt
2: enkle, Eh, så är det svåra jämförare. Okej. Okay. Ja. Eh, så når patienter kommer og de har en sömnlidelse, alltså eh insomni då, så ber vi først patienten om att kartlägga vad den är sömnen då. Mm. Och det vi er mest upptäckta är hur många timmar og minutter vedkommande nu sover. Ehm, och vi opererar eller har opererat med en, en minimumsrestriksjon eh, på fem og en halv time. Det vil si at patienter som sover mindre enn fem og en halv time, likevel kan tilbringe fem og en halv time i sengen når det begynner på restriksjonen, som er da hovedbehandlingen mot personen. Eh, Eh, det,
1: det forstod jeg ikke helt. Man skal tilbringe bare fem og en halv time i sengen.
2: Ja, for de, disse pasientene ofte har gjort att de har tilbrakt mange timer, ni-ti i sengen. Mm. Men det har en lit, liten effektiv søvntid, så de sover ikke ni-ti timer. De sover kanskje eh, fire-fem timer. Mm timer. Mm. Uh, så behandlingen går ut på å rett og tiden som du tilbringer i sengen.
1: Ja, du skal ikke ligge og vri deg
2: rett Nei. og slett. Nei, du skal ikke det. Uh, fordi at da for gjerne, altså for, begynner gjerne å forbinde uh, sengen med et sted man prøver å sove eller ikke får sove. Ja, ja. Mm. så opp, bidrar det til å opprettholde plagene. Ja. Ja, ja.
1: Så det man skal gjøre da, hvis mm -hmm. man våkner midt på natten og ikke får sove, er å stå opp. Ja. Det er rådet, å yeah. gjøre noe annet, yeah. og ikke se på TV, kanskje.
2: Ikke se på TV. Så litt sånn systematisk så er det at først kartlegger du, finner mm. ut hvor mye du sover. Eh, vi som sånn sagt med minimumsrestriksjon på fem og en halv, og så velger du tidspunktet du skal stå på. Så la oss si at du skal stå klokken seks, og minimumsrestriksjon på fem og en halv, så skal du legge dig halv ett. Selv om du blir trøtt klokken ti, så skal du da vente. Ja, mm. ok. Og hvis du lägger dig i holdet, ikke har sovnet etter cirka syv minuter ikke ferd med sove, så ska du da stoppe sengen, hest gjør noe kjedelig. <laughs> Kom med
1: noen gode innspill der.
2: Inn og ut av oppvassmaskinen, tørka kjøkken, benken. Mange kan vel berolige seg krysser, eller sudoku, alla noen er kanske for trøttet der. Ja. Rydde i en sokkerskjøkken skuff, uh, altså alle de sånne enkle ting som ikke krever veldig mye, med dempet belysning.
1: Man skulle kanskje gjøre sånn som eh, Askepott uh, og de tre nøttene, få sånne, uh, um, hun får sånne oppgaver hvor hun skal skille erter fra riskolen, ja. eller hva det er for
2: noe. <laughs> for eksempel! Plokkes. Utrolig
1: monoton og kjedelig oppgave. Det
2: kunne man kanskje gjort. Kanskje det er søvndysene hvis du liksom har planen før du legger deg. Hvis ikke får sove noen som med upp på skille linser. <laughs> linser det är det det är
1: det ju, ja. ja. sant? Ja. Mm. det fler kognitiva övningar det
2: lärare mm. bort? Uh, ja, väl långt vad vi kommit nu uh, du går på en restriktion, du skal stå upp att ta 20 minuter varje så så var det fast tid varje dag sen. Mm. Så där när du går på när du jobbar med att förbättra sömnen så står du upp klockan 6. Alle dager, altså syv dager i uken. Mm. Det vil se si at uh, man får veldig mye mer tid i helgene, om man er våken på tidspunkter der andre sover. Så da lønner det seg å ha en liten plan da, for hva man skal gjøre. Mm. Uh, og så kan man også ta på pånøps, for det blir krevende for de alla fleste. For mange har tatt tatt igjen, man kanskje ta igjen sammen, men mange sover, har sovet lenger, for eksempel i helgene, og man kan også uh, ha et lite supplement der med på men da helst før klokken to. Og powernapp skal ikke være mer enn 20 minutter, fordi da går man in i dyp søvn, mm. og det kan forlenge innsovningstiden mm. til natten. Mm. Jeg hørte
1: en historie om at Kong Olav pleide å sitte i en lenestol med et nøkkelknippe i hånden. Ja. Og så når han mistet nøkkelknippet, så våknet han. Ja. Det var powernappen han brukte. Ja. <laughs> er det en sånn historie? Vet det? det vet jeg ikke. <laughs> kan høres ut som et godt tips. Ja. Ja. Tips. Ja. men det
0: som er interessant er at, at søvnmiljøet har jo alltid vært veldig uh, usikker på effekten av powernapp så når jeg lærte mm. om søvn uh, i Bergen så, så fikk vi lære att hadde du insomni så skulle du ikke sove på dagtid mm. punktum mm. så når jeg skrev boka min, jeg var jo skrevet et par år før deg så min er jo mm. eldgammel allerede mm. uh, så gikk jeg inn i litteraturen og så på, spesielt på Powernap så se hvilke holdepunkter var det for å advare mot å sove på dagtid mm. uh, og jeg fant det ikke nok eh, holdepunktet for å alvare mot det, men eh, mm. akkurat som Lina sier, altså så lenge man holder sig under 20 minutter, jeg skriver 10 minutter i boka mi mm. eh, så, så får man akkurat nok til å føle seg litt bedre mm. eh, samtidig som du ikke på en måte rekker å komme inn i dyp søvn og ødelegge det søvntrykket som du trenger for å sovne eh, på kveld
1: ja. mm. PowerNap for, er for meg forbinder jeg med en sånn restart av computeren mm. det er som om du bare får startet systemet på nytt igjen liksom ja mm.
3: mm.
0: Ja, jeg bruker det mye. Altså. Hvis jeg er sliten og kjenner at jeg ikke klarer å konsentrere meg, mm. så setter jeg alarmen på 10 minutter og, mm. og legger meg bare med panna i pulten mm. og, og kortslutter systemet akkurat som restarter, som du sier, ja, ja. og så er man mye mer konsentrert etterpå.
1: Rebut, ja. mm. Hva er det som skjer med hjernen hvis man ikke får den søvn man skal ha? Nå ser, ser ekspertene på hverandre her, men ja. det er ordet Nei, ikke hørelse.
0: Al altså, eh, det er veldig vanskelig å svare eh, på så bredt eh, spørsmål. Mm. For det er klart at her har vi eh, diagnosegrupper som alle har sine spesielle ting. Jeg nevnte i standarkolepsiene, hvor det er et spesielt område av hjernen som blir ødelagt av en eller annen grunn, som produserer ett stoff og det stoffet, når det stoffet mangler så, så, så blir hele søvnen ustabil mm. så de som har narkolepsi de sovner og våkner og sovner og våkner eh, gjennom hele døgnet uten at de har den kjente rytmen som vi andre har mm. eh, mens eh, den vanligste slitasjen på hjernen eh, på grunn av søvn er jo fordi at det er andre ting som ødelegger kvaliteten for eksempel i den sykdommen jeg forsker på, søvnapene, så er det jo, kroppen vil jo alltid passe på at man får nok luft på natten. Sånn at når det da blir trangt bak i svelget, tunga blir slapp og sikker tilbake og lager en pustestopp, så vil man jo alltid våkne til litt, sånn at tunga igjen får muskelaktivitet og åpner seg opp. Men det er klart at den oppvåkningen har sin pris i form av ødelagt søvnkvalitet.
1: Ja, for hvor ofte kan det skje Hvis man har søvnnapne?
0: Nej altså Jeg skriver doktorat min på forekomsten av søvnnapne mm. og, og de som har en alvorlig grad av søvnnapne De har jo, kan jo ha over 100 pustestopp Per time Per time eh, om mm. Men der er Da de er det vesentlig
1: korte. redusert søvnkvalitet mm. Ikke sant? Man, ja
0: Och då är det klart att då man kan man fort vara en trafikrisk, ikkja? Mm.
1: Eh,
0: för att man har så dålig sömnkvalitet att man aldrig egentligen får hängt sig in. Mm. Eh, så det vill ju såklart också påverke hjärnan. Mm. Men där därifrån och se si de som har så allvarlig sömnsjukdom kan være en trafikrisk, då ser si jag att alla med med 15 eller mer puststopp eh ska vara försiktiga med att köra bil, sånt som hälsdirektoratet har förslått. Eh, i Norge, så, så får vi man ramme veldig mange søvnapnepasienter som aldri vil sovne på grattet eh, ja. ved den type reguleringer. Mm -mm. så sånn at det, det er kjempevanskelig å se på hvor mange pustes det opp, og hvor mye søvnproblemer man har natten, og prøve knytte det til hvordan man fungerer på dagtid for da er vi så forskjellige.
2: Ja, det er veldig store forskjeller. Altså, noe av det så har vært mest overraskende med søvnskolen er gjerne disse som har slitt med søvnvansker i åresvis, vis, altså, som sånn 20-30 år, mm. likevel hatt et fullverdig familieliv, de har, vært, har hatt full jobbdeltagelse, og så andre som, som øh, kanskje også sover mer, men som fungerer og altså opplever seg subjektivt betydelig mer plaget mm. så det er veldig, veldig forskjellig Mm. Hvilken effekt det har på funksjonsnivå, konsentrasjon, oppmerksomhet, disse tingene mm. som vi vet blir påvirket. Mm. Nei, vi planerer mm. å
0: skille eh, søvneåpnepasientene i tre ganske like store grupper, eh, som man da har funnet ved å så såkalt kløsteranalyser i internasjonal litteratur. Mm. Eh, og der har man de klassisk søvnige, som på en måte blir så søvnige at de kan sovne ukontrollert, det vi kaller for påtrengende søvnighet. Eh, og så har man den gruppen jeg nevnte i stad med komorbid, insomni og søvnattene som som då vaknar jentatte gånger på natten alltså för exempel de eh, männen som går till lägen i 60 50 60-årsåldern och tror det har fått prostataproblem de har ju ofte sövnapné som väcker de, og som gör att det producerar mer urin
1: mm. ah så det är inte prostataproblem det är sövnapné som det är
0: de ja, kan man inte utesluta prostataproblem utan att undersöka det men, men 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 likevel, det är väldigt ofta sövnapné som ger en dålig sömnkvalitet og ja. och högt nivå av stress som producerar urin så det er en andre hovedgruppen, de som på en måte har så dårlig søvnkvalitet som følger på utståndstoppen, at de ikke får en kontinuerlig og vedvarende søvn. Mm. Men den siste tredjedelen, det er de vi kaller for symptomfattige, og de, har, de kan ha 40-50 pustestopp i timen, og fungerer glimrende på dagtid. Eh, og det er jo særlig denne gruppen som jeg prøver å forklare byråkratene og begynne å si at de ikke skal få lov å kjøre bil det blir... fordi man klarer å telle opp hvor mange pustestopp de har det, mm. for meg så er det helt meningsløst
1: ja. Men hvis man har 40-50 pustestopp i timen og fungerer fint er, da er det ikke noe farlig i det hele tatt å ha søvnapne Det
0: kommer litt an på hvor gammel man er ja. Det har kommet en del nye studier de siste årene som har sett på behandling av søvnapene med sånn CPAP-maskin etter et hjerteinfarkt mm. eller etter at man har fått hjerterytmeforstyrrelse og såkalt atreflimmer. Mm. Og når man først har hatt pustestopp så lenge at man har fått så alvorlige konsekvenser så vil ikke cpap i noe særlig grad klare å snu den negative trenden. Okay. Så jeg har blitt mye mer tilbakeholden med å gi C-PAP til som er symptomfattige og har søvnapne, Men jeg har blitt mer aggressiv på å anbefale C-PAP hos yngre med mye pustopp før de har rukket å utvikle hjertekar-sykdom eller hjernedegenerativ sykdom.
1: Ja, ok. Og når du snakker yngre, hva, hva slags alder Nei, snakker vi om?
0: Vi, de første... Alltså med sömnapné är ju kan ju man, man blir mer rynkig på utsidan mm. eh, Når man blir äldre på samma måte så blir man slappare på insidan. Så det är klart att de som er födda med väldigt trånga luftvägar och i tilläge overweight de får detta redan i 18-19 års åldern. Ja. Eh och og de som har stora mandlar eh, kan ofte få det tidigt. Barn kan också ha det mm. eh, relativt tidigt. Mm. Men den stora majoriteten av patienter på min sömnklinik på Hauhus, eh, de är mellan 40 och 50 års gamla. Ja. Så det er da det begynner å bli så slappt at dette begynner å bli et problem. problem.
1: Ja. Mm. Så lurer jeg på, hvis man, er, hvis man sliter med at man er uopplagt på dagen, mm. eh, og man kanske bor alene, det er ingen som kan liksom, ja, eh, si fra at du har veldig mye putset kan man sjekke dette selv, uten å ha en sån pulsklokke eller en sånn sportsklokke? Jeg vet at for de kan måle søvnene, ikke sant? Mm. Men kan man, er det någon annen måte å, å liksom sjekke dette på?
2: Ja, alltså
1: eller bör man rödsätta bara kontakt till läkare? För
2: sånn vedvarende sliten så mm. bør man kanske uppsäkra fastlägga. Mm. Og det är väl kanske det disse gör då som
1: blir uppdagat. Mm. mm. mm för det är inte någon sånn enkel metod att checka detta på. Det
0: är inte altså, nå. Jo, så är det nu tillbudet til en enkel sömnutredning mm. hos utvalda specialister, alltså undersöks halsläkar, lungläkar och privatpraktiserande mm. neurofysiologer. Eh, de de tillbyr nu såkallade poligrafier, hur ja. man då på en patienten sover eller ligger för vi mäter inte om de sover eller ligger med utstyret, men du ser då på puls, målt genom näsa, beltebevegelser på bröstk og mage som måler om man da prøver å puste. Ah. Også oksygenmåling eh, gjennom eh, fingeren eh, som, som eh, sier noe om disse pustestoppene påvirker eh, ah, ja, okay. oksygenmettningen i ja, kroppen.
1: Ja, det, er ikke, det er ikke en sånn enkelt apparat man kan kjøpe eller leie som liksom kan måle Nei, seg. Men, ja, men det er klart
0: at noen tilbyr nok at du kan få det i posten og, og måle og så levere det tilbake igjen mm. Men det som vi har en stor mangel på i Norge, det er eh, aktører som tilbyr såkalt polisomnografi. Mm. Eh, hvor, man, hvor man måler også søvnen, hvor man setter på elektroder eh, på hodet, man setter på beinelektroder for å se om man beveger bena, ja. eh, og så kan man da si om faktisk patienten sover. Mm. For det er klart, faren med en sånn enkel sønnregistering, det er jo at det, pasienten ligger lysvåken hele natten, og så får man beskjed om at nei, du har jo ikke søvnet opp <laughs>
1: Nettopp. Er det andre ting dere kan råde folk til for å passe på egen søvn?
2: Ja, um, altså i sted så var det litt beskrivelse av um, søvnrestriksjon da, men man kan ju i første omgang teste ut en uh, litt mild form for restriksjon, det vil si at man legger seg når man er søvnig, står opp etter 7 minutter, og at du står opp til noenlunde fast tid, ikke ja. mer avvikende enn 90 minutter i helgene, så hvis du står opp klokken uh, 6 vanligvis, så står du opp 7.30 i helgen då. Mm. 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 Eh begränsa eh mobil iPad. Schambröck, schambröck, mm. generellt. Jag mm. var Valentima, minun en time før du lägger dig. Mm. mm. För at det att det verkar mm. eh, plus att till exempel på TV så eh, verkar det blå ljuset väakenhetstimulerande. Ja. Mm. Finner goda rutiner så så för barnen då att du gör liksom de samma tingarna varje enaste dag som förtalar gärna att okej okay, nu är det klar är det tid för att lägga sig. Mm.
1: Ja. Ja. Så altså, ja, akkurat sån typ ta på pyjsen en halvtimme för eller mm. mm.
2: Ja. Mm. Um, og så um, träning hjälpa jobb. Um, men att man avsluta trening tre-fire timer før man skal legge seg, fordi at kroppen bruker noe tid på å regulere seg ned igjen. Mm.
0: Mm. Andre ting? Jeg tenker at jeg, at jeg vil si to helt enkle råd. Det ene er få alle klokker ut av soverommet veldig mange av alle disse... Klokker ut, ja. Alle klokker ut. Mm. Alle ut av sovrommet. Eh, veldig mange av pasientene med søvnproblemer er veldig opphengt av hvor mye de er på natten, mm. og ligger å se på klokken eh, mm. på natten. Mm. Eh, ta og sett på en vekkeklokke selvfølgelig, hvis du er redd for å få se på morgenen, och sett den på terskeren eh, av sovrommet, eller ut av sine. Hvertfall, mm. sånn du måste stå opp for å se hvor mye den klokka er. Ja. Eh, også hvis du skal gjøre da, den søvnerestriksjonsbehandlingen som Lina beskrev i stad, eh, så, så ta heller å kjenne om du eh, er frustrerad av att ligge vaken i sängen då är det på tide att stå upp istället för att tänka att man ska stå upp i 20 minuter eller 30 minuter eller mm. eh och försöka koble ut den tidsfaktorn i det. Mm.
3: Mm.
0: Och det andra huvudrådet som jag plejer att säga si, eller plejde att säga si, dessvärre mode lägga i Oslo sjukhuscenter för jag har inte kapacitet med sina forskningsprojekt. Mm. Eh men det andra sömnrådet som jag plejde att säga si, eller huvuduppgiven som jag hade som sömnbehandlare var egentligen att få patienter att tänka minst möjligt på sömn sin. Mm. Yeah. For det blir sånn hos de som har en søvnstyrkdom, særlig de som har insomni, mm. at det blir som om de har en stor knag hengende på veggen, hvor det henger alt mulig rart på den insomniproblematikken. Mm. Så man får den søvn man får, så får man heller stå opp og få bare noen få timer den natten, men da øker søvntrykket så mye at neste natt har du større sannsynlighet for å få mer søvn. Mm. Mm. Så det å på en måte tenke at ok, søvn er en naturlig funksjon, det er litt som å gå på do. Du kan ikke bestemme dig for når du ska gå på do. Nei. Og du kan heller ikke bestemme deg helt for, for å sove. Du må på en måte prøve å forstå døgnrytmen i kroppen din og, mm. og, og gjøre noen kloke valg i forhold til ja. det.
1: Legge til rette, mm. men ikke obsesse med mm. det. Mm. Mm. Til slutt så har jeg lyst til å spørre dere, dere skulle ønske dere noe fra politikerne. Vad ville det vært?
2: Jeg ville vel ønsket meg flere sønskoler. Mm. Ja. Mm. Eh mm. uh, och att behandlare för i uh, CBT och så altså den kognitiva metoden og kan hjälpa folk till att sova bättre för det är ganska alltså det borde programmet egentligen ganska enkelt. Eh uh, man kan nå ut till många. Mm. Mm. mm.
1: mm. vill du se si att at det är en underdiagnostisering, at det är mange fler som sliter med sömn, vill ni si säga det? En, en det ja. Man är klar över? Det var kanskje et litt ledende spørsmål, men <laughs> det får være greit. <laughs>
2: um, ja, altså det kan jo være innbakt i en depresjon for eksempel. Man, får, man har også en problem med en, en, en depression, men kanskje en som niene er det primære. Men så som det er nå, så er det smart for fastleggere å henvise på grunnleggende
1: depresjon. Mm. Mm, Harald, hva ville du ønsket dig?
0: Er det lov å komme med to ønsker? Ja, absolutt. Det første ønsket har jeg jo allerede nevnt i stad. Jeg ønsker att eh, man får søvn in i spesialisthelsetjenesten. Mm. Vi trenger tverrfaglige søvnsenter på de store sykehusene som kan behandle eh, søvnssykdommer utover søvnapene eh, og også komorbid søvnapene. Mm. Eh, men neurologer, lungeleger, ØNES-halsleger og psykologer ikke minst eh, burde sitte sammen og behandle søvnproblemer. Mm. Mm. Den andre tingen er relatert til den førekortbiten som er nevnt i sted. Ja, ja. Mm. Vi hadde faktisk en tilsynssak på AUS for halvannet år siden, fordi en fastlege hadde reagert på at en sykehuslege ikke hade lagt førekortbelastninger på en, en patient som hade 15-16 pustestopp per time. Eh, vedkommende, mistet førekortet, vi måtte legge om vår praksis heldigvis så trakk helsedirektoratet i nødbremsen eh, noen uker senere Nei. og sa at vi må revurdere dette, nå har de brukt over halvandet år på den revisionsprocessen. det har jo en liten pandemi så de har jo revet med fornuftige ting, men, men når de har, er ferdige med å revidere dette, vær så snill, ikke ta førekortet fra folk som har 15-16 pust opp eh, per time og som ikke har noen symptomer på dagtid. Ja.
1: Mm. Fint. Noe dere har lyst til å føie til på slutten, som dere tenker er viktig å få sagt til folk som sliter med søvn. At det er godt håp at man kan få
2: bedre søvn mm. eh, med å gjøre noen grep. Da. Ja. 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 Eh, altså søvnrestriksjonen så har man forsket mye på så 80 prosent sørger til å lykkes. Og det er veldig høyt tall. Ja, mm. ja.
1: Ja. Det er veldig bra.
2: Så ger deg selv en mulighet til å få litt bedre
1: søvn. Ja. Det har stor betydning. Ja. Mm. ja, det kan øke livskvaliteten betraktelig. Mm. Mm. Harald, har du noe du har lyst til å få i til?
0: Ja, altså, man velger jo lite litt i forhold til søvn hver eneste dag. Altså, du, du velger om du skal se den ekstra episoden av den serien eh, og på en måte de små valgene som du gjør hver eneste dag ja. prøv å være bevisst på de eh, om du føler en søvnedagbok eller prøver å få et fuleperspektiv på søvnen din prøv se omtrent hvor mye du får uten å reagere følelsesmessig på det mm. prøv bare å kartlegge det og, og være bevisst på det eh, og så kan man selvfølgelig ta seg en fest eller gjøre ufornuftige ting innimellom mm. men, men prøv bare å eh, ha et nøkteren forhold til søvnen din
1: Jevnt over mm. Veldig bra. Tusen takk for at dere kom i studio. Harald Røyvostrøm og Lina Elise Handveit.
0: Denne podcasten er produsert av
1: Tid og lyst
0: for Hjernerådet.